0: Oi pessoal, eu sou a Juliana Fraga.
1: E eu sou o Everton Barreto.
0: E, e esse, esse é, é o Papo de Comida. Você não vai falar, o papo... amigo?
1: O Papo de Comida é porque a gente está tentando sincronizar. Esse é o nosso primeiro programa, mas eu vou. A gente. Até a gente. Até lá a gente vai conseguir falar isso junto, né, Juliana?
0: É, e, e se tudo der certo, como a gente tá. Rezando, sonhando aí para os próximos tempos. Em breve a gente vai conseguir gravar isso junto presencial e aí a gente sincroniza, né?
1: Deixa eu só atualizar quem está escutando a gente. Esse é o nosso podcast para falar do que a gente mais ama. O que que a gente mais ama, Juliana?
0: Comida, é claro, né?
1: (risos) Então tá bom.
0: (risos) Esse aqui é o primeiro programa, a gente é um piloto. A gente está testando o formato para ver como que funciona, né? Você não certo. testou esse
1: negócio antes, não? Gente? Pelo amor de Deus.
0: <risos> Ai, então, adoraria ter testado nessa aqui. Sabe como é correria? A gente tá tentando gravar já tem algum tempo. E então tá é difícil conciliar? Parece que não, porque esse momento de pandemia tá todo mundo em casa, mas está todo mundo tocando um monte de projeto, né? Todo mundo fazendo um monte de coisa. É difícil até arrumar tempo. Mas vai. fala das nossas redes sociais aí. Vai pro pessoal já ir lá seguir.
1: Bom... O negócio é o seguinte, minha filha, o que, que você tá fazendo? Para tudo que você tá fazendo agora e vai lá seguir a gente no Instagram. Por
0: favor. <risos> e,
1: por favor. E o Instagram ainda tá, é, tá no início, mas o negócio é o seguinte. Quando esse podcast bombar, você, você aí que está escutando vai poder dizer assim, eu fui, no, eu assisti, eu escutei o primeiro, o primeiro bate-papo entre a Ju e o Everton.
0: É, quando a gente bombar muito, que vai ser em breve, lógico, aí você vai poder dizer que foi um dos primeiros seguidores e tal. Então vai lá, já segue Papo de Comida pode no Instagram e segue as nossas redes pessoais também, né? O meu é Juliana Fraga, underline, underline. Vai estar tudo lá no nosso, no nosso perfil do, do podcast, você vai achar as nossas redes.
1: É, e o meu é underline Everton Barreto. Esse underline um dia a gente vai conseguir eliminar também, né Juliana?
0: É, porque é aquela coisa, né? Juliana Fraga e o Everton Barreto Já existem essas pessoas no Instagram E a gente pede Encarecidamente aqui, né? Porque certamente Eles estão nos ouvindo para que cedam esse arroba pra gente, né? Acho que nada demais
1: Exatamente <risos> Aquela que você acha
0: super importante, né? Vamos ceder esse Instagram aí pra nós, cede esse arroba
1: O importante, Juliana, é acreditar É essa frase que eu sempre falo <risos>
0: É claro, isso aí é de graça, né? Acreditar ainda é de graça
1: <risos>
0: tá, vamos parar de enrolar aqui e vamos contar para o pessoal o que, que é o papo de comida, né? Acho que é importante a gente falar para as pessoas que não vai ser só a gente aqui falando que o quanto a gente é importante Que as pessoas devem seguir a gente e tal, vamos explicar o que, que é esse podcast, né?
1: Exatamente, vamos lá, Juliana Vamos contar para o pessoal aí de casa o que, que a gente está programando para eles
0: é, o primeiro episódio aqui a gente vai apresentar a ideia, falar um pouquinho sobre o que, que é a proposta do nosso programa, o que, que vai ter. A ideia é que a gente vem aqui é, uma vez por semana com o um programa é, disponível aqui nas plataformas de podcasts para vocês. Agora o podcast está bombando, todo mundo tem, todo mundo está fazendo e a gente também decidiu entrar nessa. Eu vou me apresentar um pouquinho, depois o Everton vai falar dele e aí a gente apresenta para vocês o quê, qual que é a nossa ideia A gente pretende aqui trazer entrevistados toda semana, galera que está ligada à gastronomia, que trabalha com isso, que vive com isso, assim como nós também que já participaram de outras edições do Masterchef. A gente também vai falar de Masterchef por aqui. Então, vou começar me apresentando. Eu sou Juliana Fraga, eu tenho 36 anos, sou de Floripa e participei do Masterchef, da sexta edição do Masterchef, junto com o Everton. Eu sou jornalista, já trabalhei em várias áreas e a proposta aqui é a gente falar de comida também. A gente vai falar de outras coisas também por aqui, né, Everton? Se apresenta aí.
1: Exatamente. Bom, eu sou o Everton, tenho 31 anos e estou falando aqui de BH. Eu conheci você, Josinha, eu só queria lembrar esse episódio aqui. Eu conheci <risos> você de verdade no churrasco depois das gravações do Master. Você lembra disso?
0: É óbvio que, inclusive, fazendo um adendo, eu tenho vários exposos desse churrasco aí que, quem sabe, com o passar do tempo, a gente começa a divulgar nas redes aí do podcast que tem vídeos ótimos, ótimos desse churrasco, inclusive.
1: Pois é, e aí a gente participou do Master, né, juntos, fizemos uma uma amizade muito legal e eu, antes de participar do Masterchef, eu atuava como engenheiro civil, abri mão de tudo para viver de gastronomia. E além de cozinhar e é queimar meus dedos nas redes sociais, né, Ju? Mentira, eu já
0: Queima... ah, Mas, já tô Mentira! O
1: que...
0: eu, 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 eu preciso fazer um adendo, queimar os dedos e queimar uns bolos também, que eu tô sabendo o que acontece,
1: Exato. né? <risos> Ai, Olha, a, 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 a cozinha é um desafio, né? A gente não, a gente não consegue dominar tudo. E, obviamente, acidentes acontecem Mas eu vou te falar uma coisa Mentira tudo que você tá falando Porque eu já sou o orgulho da profissão
0: Ah, muito bom! Eu, eu não tenho a menor <risos> dúvida que você é um orgulho da profissão Aliás, Como eu é digo,
1: verdade. o importante é acreditar O
0: importante é acreditar A gente vai instituir essa, essa frase aqui Que o importante é acreditar como o teu mantra, né?
1: Exatamente pode, pode, Já pode instituir aí
0: Beleza a gente decidiu começar a falar por aqui de comida brasileira, cozinha brasileira, pessoas que a gente admira, trazer um conteúdo que a gente ainda não vê em podcast, assim nesse formato. Tem muita gente hoje no YouTube, tem muita gente no Instagram, mas a gente decidiu trazer para cá um pouquinho desse assunto de comida, é, dar dica de cozinha, falar de receita, fazer fofoca também porque todo mundo ama uma fofoca. Ah, essa é
1: a melhor parte, essa é a melhor. da, da gastronomia.
0: E tá rolando,
1: fofoca, né? Não... <risos> Se não tiver fofoca, eu não faço podcast, gente. Esse é o nosso lema. Aliás, é o meu lema, né?
0: <risos> não, e tá, tá bombando, né? A gente tem acompanhado aí as redes sociais. O que mais tem nessa época de pandemia agora é fofoca.
1: Exatamente. Fofocas ruins e fofocas boas. A gente vai focar nas fofocas boas.
0: Sempre, claro. E, bom, como vocês sabem, a gente tá no meio de, um, de uma pandemia. A gente tá gravando agora em julho. É, a gente está em isolamento social todo mundo, então eu tô aqui na minha casa em Santa Catarina, o Everson está na casa dele lá em BH é, Então a gente vai falar um pouquinho também sobre esses, os ramos de negócio, agora no restaurante, pessoal de cozinha que tá, teve que parar, teve que fechar as portas por um período e muita gente teve que se reinventar, né? Então, a gente está aqui é, para falar um pouquinho sobre essas pessoas que se reinventaram também na gastronomia. Tem muito chefe fazendo coisa legal pelo Instagram, tem muita gente fazendo coisa legal é, nos seus restaurantes, tem muita gente que adaptou a maneira de negócio está fazendo o delivery, está fazendo entrega. Então a gente vai falar também sobre isso, cada semana abordando um assunto diferente. A gente pede desde já para que vocês participem também dos nossos programas, enviando mensagem, enviando direct lá pelo nosso Instagram.
1: Isso, gente. Envia muita sugestão de conteúdo aí para a gente discutir bastante, trocar conhecimento, que é para isso que o nosso podcast serve também.
0: A gente vai trazer aqui citações que vocês mandarem, mensagem que vocês mandarem lá pelo nosso Insta. A gente vai ler aqui também. E mandem para a gente sugestão de pessoas que vocês querem ver por aqui. A gente já tem algumas pessoas mapeadas para participar dos próximos programas, mas a gente quer saber também quem que vocês querem ouvir, de quem que vocês querem saber um pouco mais, conhecer a história, como que surgiu na gastronomia. Então, tem bastante gente legal para a gente trazer, bastante tema interessante para a gente abordar. Nós dividimos o podcast em alguns quadros, e aí também, que não sei se serão definitivos, a gente vai testando esses formatos. Mas um dos nossos quadros, e eu acho que a gente pode começar por ele aqui, é falando de Masterchef, que a gente tem que falar que está no ar uma temporada nova. Uma temporada nova, um formato novo, estreou dia 14 agora, né? Então, acho que Exatamente. tem bastante coisa para a gente falar sobre isso. Você está acompanhando, Everton, Masterchef novo?
1: Eu estou acompanhando, estou acompanhando, inclusive, o, o, a repercussão aí dessa, dessa nova temporada que, tá, que, que iniciou. E o que, que o público tem achado. Assim, muita gente tem me mandado mensagens, tem feito bastante críticas. É, mas eu tenho, é, assim, tenho tentado dar uma chance para o Masterchef. Porque você, é otimista, eu sou,
0: você é otimista, vai. Eu
1: sou fã do programa, a realidade é essa. Eu sou fã do programa. E eu estou é, vendo assim, bastante evolução já é, Em questão de técnica, em questão de cozinha Em questão de participantes também E eu acho muito interessante a gente abordar esse tema aqui né, Sobre o, o essa reinvenção né do Masterchef Durante a, a pandemia E trazer aí esse conteúdo que é, o pessoal gosta tanto de falar né, Já que a gente participou do programa né.
0: Não sei se eu acho tão essencial assim Ter feito uma temporada no meio de uma pandemia é... Acho que o Masterchef em si, ele tem uma complexidade de produção A gente tem, para quem não sabe, os processos de inscrição e tudo já começam lá para novembro, dezembro E esse processo já estava acontecendo antes da pandemia Então já tinham pessoas passando por seleções antes E aí veio ali, em março parou tudo E eu achei que o Masterchef ia acompanhar e ia parar também e voltar quando desse mas eles decidiram por esse novo formato, que para quem não está acompanhando, cada semana é um programa diferente. É, então a gente tem um campeão por semana. E, e as isso. provas, aquelas provas que a gente gosta, pelo menos que eu eu também sou muito fã do programa, não à toa participei, mas aquelas provas que, que eu adoro, pelo menos provas externas, com um monte de gente envolvida, isso não está rolando. Então, na minha opinião, já está um programa meio morno por estar sendo muito previsível. É aquela coisa dentro do estúdio, poucos participantes por vez e e dessa forma, né, que, sei lá, para mim tem pouca emoção. E acho que o fato de ser um programa diferente por semana também, ele diminui muito a competitividade. Eu, pelo menos eu, Juliana, eu não consigo criar nem empatia pelos participantes, sabe? A gente não consegue conhecer melhor as pessoas, a gente não consegue... É, eu não consigo torcer para ninguém, pelo que eu vejo ali no programa, sabe? E, e acho até meio injusto a pessoa ser julgada por um ou dois pratos e isso define se ela tá fora ou se ela ganha o programa. Não tem aquela trajetória, né? Olha, Juliana, sabe né? qual
1: a opinião que eu tenho sobre isso aí? Hum. Eu esperava, é, e pode ser que até a, a plataforma mude, né? É, nos próximos programas, não sei. Eu esperava um embate final, sabe? Entre os participantes, os melhores ali, para dar mais uma emoção. Eu já vi tanto programa de gastronomia, que tem três a quatro provas por episódio. E, inclusive, o Masterchef já colocou aí, em algumas temporadas, esse tipo de, de situação, né? Uhum. Em que eu mesmo, na minha eliminação, fui, foi um embate entre eu e o Fernando. E eu acho que faltou para essa temporada essa emoção de uma final. Você entende?
0: Sim, sim, sim. Então, acho que a gente, quando está em casa, no sofá, como telespectador, a gente tem uma visão. E quando a gente participa do programa efetivamente, acho que as coisas mudam, né? Eu passei a ter um outro olhar, eu sei das dificuldades técnicas que é fazer um programa como esse. E, E eu não sei se... Se é tão interessante esse formato de, como a gente falou, de julgar a pessoa com poucos pratos E não desenvolver bem os personagens, que Masterchef sempre é muito rico em personagem, né? E, em trazer histórias para as pessoas E aí eu não sei se, se é interessante esse formato que está agora, sabe? Eu tenho lido muitas críticas, principalmente no Twitter, tenho acompanhado as críticas e não sei, não sei se a Band vai realmente conduzir até o final do ano, como é o, a expectativa, eu não sei se vai ficar assim até o final do ano nesse formato, com essa repercussão negativa.
1: É, exato. É, essa crítica que você está tá lembrando aí, eu escutei bastante de seguidores e no Twitter e também no, no Instagram, as pessoas comentando que não, não tem para quem torcer, né? É, Ao que você uhum. falou mesmo, fa- essa falta de empatia Porque a gente, é, quem assiste o programa, quem gosta de Masterchef Sei lá, no terceiro, quarto episódio, já tem um preferido Já tem um queridinho ali para torcer até pra final, né? Isso e, e isso o programa realmente ficou devendo pros é, telespectadores, né?
0: É, e tem, e tem a, uma outra questão também Que eu acho que quando a pessoa... Decide participar, óbvio que é, são pessoas que gostam de cozinhar como a gente gosta, mas você busca algumas coisas ali além do prêmio, né? Você quer ter uma visibilidade, você quer ter uma identificação com o público e eu não sei como que está sendo para essa galera que está participando agora é, essa expectativa, porque eu tenho acompanhado inclusive as redes sociais desses participantes novos. E realmente o público não consegue ter uma identidade Não consegue acompanhar e seguir, gostar Ou criar uma opinião sobre Então eu não sei se vai ser tão positivo para essas pessoas O pós-masterchef, até para os campeões mesmo, sabe? Eu vejo uma visibilidade muito pequena para essas pessoas Que teoricamente hoje tem um troféu de campeão do masterchef, né?
1: Falou tudo São perfis que não conseguem crescer e desenvolver né, nas redes sociais e isso para quem é, por exemplo eu que abri mão né, da, da minha profissão para viver a gastronomia embora eu tenha feito isso de independente de master chef é, é muito importante né, esse crescimento esse engajamento nas redes sociais né, compartilhar é, ideias receitas e para quem está começando agora para quem acreditou no programa comum essa, vamos dizer, essa porta, né, que se abre, que o, que o Masterchef abre muito, né, essa questão das redes sociais, é um pouco é, frustrante, né, porque os perfis não tem, não tem crescido tão, é, tanto quanto as pessoas esperavam ou gostariam. Né?
0: É, eu acho. É, a gente teve, agora, acho que Foram até agora duas semanas, dois programas, né? Então a gente tem hoje, nesse ano de 2020, a gente tem já dois campeões de Masterchef. Eu também tenho a dúvida de como vai ser isso futuramente, depois que a pandemia passar, sabe? Porque se o programa continuar conforme os planos aí até o final do ano nesse formato, esse ano a gente vai ter muitos campeões do Masterchef, né? E, e aí, em temporadas próximas, assim, será que o peso desses campeões vai ser o mesmo de, dos outros? Sei lá, do Rodrigo, é, das pessoas que ganharam as outras edições, da Michelle? É, enfim, é, o que, que você acha? Você acha que tem o mesmo peso de campeão? Porque o programa está dando esse troféu. É, a gente conta isso como campeões do Masterchef ou você acha que o formato prejudicou isso também?
1: Olha, Juliana... É... Inicialmente, eu pensei que realmente, assim, né, é, é, comparando né, os vencedores, né, os, os Masterchefs das outras temporadas, é, com essas temporadas, assim, é né, um nível completamente diferente de cozinha, de apresentação de prato e tudo. Outra coisa que eu queria observar só rapidamente aqui, a gente não vai ter mais aquele episódio final, né, com um menu completo, né, com aquela expectativa, o resultado ao vivo. Né? Então uma, há, uma quebra aí, há uma quebra disso aí também Mas voltando ao que eu queria falar Eu acho que vai depender muito De como o Masterchef Essa nova temporada vai amarrar né, Todos os programas Eu tenho visto assim que né, nessas, Nesses episódios Que tem mudado algumas coisas Em questão de nível de participantes Nível de Cobranças é, de técnicas culinárias e tudo mais. E eu acho que se o programa fizer uma amarração, assim, que foi uma. Ele até tá, tá citando agora que é uma edição especial e tudo mais, né? Fizer uma amarração para dizer que isso foi uma uma, uma, uma forma para dar para o público. Né? Um que entretenimento,
0: esperava, né? Uhum. Esperava
1: o Masterchef é, esse ano, né? É, de uma maneira diferente, se ele conseguir fazer isso, tá ok para mim, uhum, assim, né? uhum, Mas é ruim, uhum. né? É uhum. ruim comparar níveis né, diferentes, por exemplo De cozinheiros, grandes cozinheiros, né? Que ganharam o um programa é, Com cozinheiros que não tiveram nem Eu acho que não tem nem a, a prática é, é, do dia a dia né? E nem a experiência do programa. É o amadurecimento
0: né? do programa um mesmo, né? o
1: amadurecimento para poder, vamos dizer assim, né? sair de lá um, um cozinheiro, um chefe, um masterchef, né?
0: É, exato, e assim, ó, é, a gente não tem como avaliar também, porque é, ao longo do programa, você tem dia que cozinha mal, tem dia que você cozinha bem, tem dia que dá certo, tem dia que, tem dia que é destaque negativo, tem dia que ganha uma prova, e ali você não tem isso. Então, assim, é, é, é muito fácil a gente agora tá olhando de casa e dizer, meu Deus, as pessoas não sabem cozinhar. Só que a gente que esteve lá sabe que a primeiro, o primeiro dia lá é tenebroso. E aí, a uhum. gente está agora julgando as pessoas pelo primeiro dia. Eu não sei se aquelas pessoas realmente cozinham de verdade ou não, mas a gente já está julgando que não, pelo que a gente está vendo. Então, eu acho que até isso a edição está prejudicando essas pessoas que estão ali, né? Sei lá.
1: É, e nós, nós também fomos muito julgados no começo, né? E sempre, até sempre, hoje, sempre, né, amigo? Se, é, exatamente.
0: <risos> tem uma coisa que mas, a internet faz é julgar.
1: <risos> exatamente. No começo, realmente, a gente não tem experiência. Outra coisa que eu queria. Falar que é muito importante As provas em grupo no programa Masterchef Ela faz com que Há uma troca muito grande de experiência Entre os participantes uhum. E aí, é, numa próxima prova O participante que ficou Que ganhou a prova Ou que continuou no programa Ele vai é, com um conhecimento a mais né? Com um feeling melhor é, E uma... uma... Sei lá, uma carta na manga para poder se sair bem na próxima prova. O que não tem nessa temporada, né?
0: É, outra coisa que não tem nessa temporada e que o público ama, é, são as tretas, as inimizades, as alfinetadas, porque não dá tempo de amadurecer nenhum tipo de relação entre os participantes, né? Então, assim, é, muita gente, eu sei, que gosta do formato do Masterchef justamente por ver ali os embates e é, amar ou odiar um ou outro participante. É, a gente que teve lá dentro sabe que muita coisa, sim, é construído, é feito personagem, tem uma produção, tem um roteiro, tem uma equipe. Mas as pessoas gostam disso, a gente gosta de novela. E nessa temporada isso não tá acontecendo, assim, a gente vai assistir ali um programa. Até o episódio dessa semana foi um pouco mais emocionante, teve gente que não entregou prato, teve lágrima, teve choradeira, uhum. mas de um modo geral tá fazendo tudo meio morno, né? Sei lá.
1: É, eu vou, vou ser muito honesto, assim, em questão é, da minha percepção. Esse último episódio eu até gostei mais, uhum, porque é mais abordou... emocionante é, abordou mais questões técnicas, né? Técnica de ponto de carne, te- técnica de massa. E isso também eu acho que quem é fã e quem gosta de cozinhar, porque quem assiste provavelmente gosta também de cozinhar, Sim. é bom porque é uma troca de conhecimento, né? As pessoas ali, elas né, acabam se espelhando e vão fazer a receita em casa, vão fazer o filé, Sim. vão fazer o capelete, vão fazer o ravioli. Então, é. Esse último programa eu gostei bastante porque mostrou mais. Porque eu vou te falar, quando eu comecei a assistir Masterchef, logo na primeira temporada, e eu comecei a cozinhar porque eu assisti Masterchef, foi porque mostrava muita coisa interessante de cozinha e eu queria reproduzir na minha casa. O que essa temporada, tipo assim, está engatinhando ainda, né? Não sei, eu acredito que não vão ter receitas muito complexas, como tem todas as temporadas, né? Receitas cada vez mais difíceis. É, então, eu espero que o, que o programa construa isso e costure essa história né, De uma gastronomia bonita, de pratos legais para Que a gente possa, até mesmo nós, cozinheiros, que é, tenhamos vontade de comer e preparar e reproduzir em casa
0: Sim, eu também espero Espero que é, a banda esteja de olho, eu acho que está de olho na repercussão e providencie algumas alterações, algumas mudanças, e tragam um programa que tem um nome que é muito sólido, né? Masterchef. Hoje, uhum. é, por mais que tenha vários outros programas de cozinha, o Masterchef é o programa, sim, um reality de culinária mais famoso no mundo. Então, uhum. isso é inegável. Eu espero, eu espero que esse nome realmente é, não saia manchado aí pós-pandemia por uma edição meio morna, digamos assim, né?
1: Uhum. Agora, Ju, eu queria abordar um aspecto, aspecto muito positivo Que eu estava discutindo até outro dia com outras pessoas É a questão de é, uma, uma temporada que dá uma abertura maior Para pessoas que provavelmente nunca participariam do programa Participarem Sim. Né? Ela, Sim. ela acaba promovendo uma experiência ali né, De pessoas que tinham um sonho, a, a esperança né, de participar do, de, um, de um Masterchef e a gente sabe né, que eu vou falar aqui é um, uma, um, talvez um assunto um pouco polêmico, mas que a alta gastronomia, né, principalmente no nosso país com tanta desigualdade, ela é, ela é abordada é, em classe média, classe alta. Né? Sim. E as pessoas acabam é, as pessoas que têm experiência né, acabam se destacando. Não estou falando que isso é um um ponto crucial para quem participa do Masterchef, porque a gente já viu pessoas né, de todas as classes aí, e pessoas se destacando mais, né, às vezes, que uma pessoa que tenha tanta experiência. Mas eu acho que, assim, para participar de um Masterchef, as pessoas têm que que pelo menos ter a informação, né, passar pela informação, determinado tipo de gastronomia, determinado tipo de prato, o que não acontece com, eu acredito, né? Posso estar enganado. Mas o que não acontece com a maioria desses participantes novos, né? Pelo que eu já vi em Instagram, pelo que eu já vi em conteúdo nas redes sociais, stalkeando uns aí, porque você sabe que eu gosto de stalkear.
0: Quem não gosta? Então, eu vou, eu vou fazer um contraponto. Eu acho que a maior dificuldade do Masterchef em si, falando pela minha edição, pela edição que nós participamos, para mim, é que não sou uma... Eu moro no Sul e, e eu não sou uma pessoa com... Eu não sou uma pessoa de classe média alta, né? Inclusive, não, quando eu me inscrevi... Não, não, eu vou chegar num outro ponto. Quando eu me inscrevi, inclusive, eu estava desempregada. Para mim, a maior dificuldade foi realmente todos os custos que envolvem estar em São Paulo durante um longo período para participar do programa. Eu acho que essa é a maior dificuldade e o o fato de ser um programa só realmente diminui esse custo para quem tem vontade de participar. Eu acho que isso, sim, é é uma coisa que eu, na época, até achei meio desigual de quem é de fora de São Paulo para quem é de São Paulo. Porque quem Concordo. é de São Paulo continua indo para sua casa todo dia no final do dia, vai para o programa, grava e tal. E quem não é de São Paulo está fora do seu habitat, está longe das pessoas que gostam, está numa cidade estranha e está gastando dinheiro. Exatamente. Então, assim... Não, eu... É, Concordo eu acho que com você sim. eu passei
1: pelo, pelo mesmo perrengue durante a gravação do, do Masterchef.
0: Porque até é... muita gente. Uma pergunta que muita gente me faz na rede social é se a gente fica em hotel, se a gente tem despesa paga. Uhum. E isso não, gente, isso é tudo por conta do participante, de quem está querendo entrar, de quem está participando das seletivas. É tudo por é, conta própria. Temos, é, nós então, temos uma
1: ajuda de, de custo. Depois é, que mas... você
0: entra. Mas até entrar, Exatamente. todas as seletivas, Exatamente. tudo, é tudo por tua conta. E mesmo a ajuda de custo, depois que você entra, ela não te banca em São Paulo. É, você Sim. precisa, eu, eu vendi carro, é, eu contei com a ajuda da minha família, eu fiquei na casa de amigos em São Paulo. Então, assim, Sim. você tem que ter um planejamento para isso e o fato de ser um programa só é realmente dá oportunidade de outras pessoas, porque você vai gastar menos, é menos tempo. Uhum. E com relação ao acesso à gastronomia, é, eu acho, sim, que principalmente viajar, conhecer outros lugares, é, te abre um leque de você conhecer é, gastronomia, referências, comida de vários lugares. Acho que pessoas que vivem em alguns lugares do Brasil também têm um privilégio de ter acesso a coisas que não são comuns Concordo. no Brasil inteiro. Concordo. Tem, tem frutas e coisas que eu vi no Masterchef que eu nunca tinha visto na minha vida, porque aqui no Sul não tem. E, e, e para mim assim, É um grande exemplo de, Desse negócio de classes na gastronomia e tal É o próprio Rodrigo, que é campeão E que é Exato. um cara que veio de periferia Que n- nunca viajou Não tem referência de, de gastronomia mundial e, Mas é um cara que é Inteligentíssimo, curioso uhum. Estuda, aprende, lê é, Sabe? Mete a mão na massa, faz E foi lá e o Rodrigo, desde o começo É um cara que eu olhava para ele e dizia Cara, esse moleque é gênio E, de fato, eu acho que ele é um gênio, assim, ele é um cara que, no que ele botar a mão na gastronomia, ele vai fazer muito sucesso, porque ele é muito diferenciado. E e é isso que eu sinto falta no Masterchef e que eu acho que a edição desse ano não vai entregar. Conseguir fazer com que pessoas do nível do Rodrigo se desenvolvam no do programa, sabe? Porque eu vi o Rodrigo ganhar provas dentro do Masterchef, na bancada do meu lado, trabalhando com ingredientes que ele nunca tinha visto. Que ele pegava e dizia assim, eu vou fazer esse, esse magre de pato, porque eu nunca vou ter oportunidade, eu nunca fiz isso aqui na minha vida. Então eu vou fazer aqui porque aqui eu tenho, sabe? E, e ir lá e fazer um prato muito foda. Então assim, é, ele para mim é um grande exemplo de gênio na cozinha. Então eu acho que talvez isso, essa temporada não consiga me entregar. Eu talvez não consiga ver ali grandes gênios da gastronomia, pessoas que realmente é, não, nunca precisaram ter uma aula ou nunca precisaram... E, e, por outro lado, tinha pessoas na nossa temporada que eram super viajadas, que conheciam culinária do mundo inteiro, que já tinham estudado, que tiveram aulas para estar no Masterchef e que não se destacaram tanto, né? E eu não sei se essa temporada vai conseguir entregar isso pra gente.
1: É, deixa eu só fazer uma observação com relação ao que eu falei. Concordo... Com tudo que você falou, Juliana. Também essa é a minha opinião. Talvez eu não tenha me expressado tão bem, mas quando eu falei classes, eu falei. Eu gostaria de ter falado classe média, de pessoas que já tiveram pelo menos uma experiência no exterior, que comeu uma comida internacional. É, porque a, é, a própria seleção, né, o questionário, é, já, já tinha um ali, né, uma, uma questão de. Culinária Internacional. E o programa aborda em muitas provas essas essas provas. Em muitas provas essa culinária, né? Na nossa temporada a gente teve prova de codorna, prova de pato laqueado, né? E são coisas que não são comuns de se ver e não são produtos que você, por exemplo, aqui em BH é difícil encontrar, como você falou, determinados ingredientes. O que eu acho interessante dessa temporada, que eu, que eu acho, assim, é um aspecto positivo, é, embora a gente já tá vendo que as provas é, são provas mais simples, né? Sim. Então, são provas com ingredientes muito complexos. Sim. Mas eu acho que ela, ela assim, dá uma, uma oportunidade para muitas pessoas, porque, por exemplo, o Rodrigo, já que a gente está falando, o Rodrigo é uma exceção da nossa temporada. Exato. Né? É, e... Mas você não acha Mas
0: Então aproveitando esse teu gancho Tu não acha que de repente o Masterchef Podia ter lançado uma outra categoria de programa Dentro do Masterchef? Ter criado algo novo ao invés de usar o nome Masterchef num programa diferente?
1: Não, eu acho que não Eu acho que não Eu acho que É, é mais a função De costurar histórias de gastronomia Bem feitas Porque uhum. é o que eu, por exemplo, como fã do programa Espero Eu espero que no final Tenham pratos legais Que tenham pratos bonitos Ontem, por exemplo, eu fiquei muito feliz Em ver comentários E ver os participantes Se dedicando a fazer coisas bem feitas Mais do que Nos outros episódios E os comentários dos chefes Ver que as pessoas Estavam mais refinadas Ao tipo de padrão do programa E da gastronomia em si porque a gastronomia não é você Entregar qualquer coisa hum. e, e, e dizer ah, é o, o sabor, eu acho que é um conjunto de coisas né? É uma apresentação Bem feita, é um prato Bem feito, é um prato saboroso é... Sei lá, pode ter sei lá Arroz com feijão No, no, no prato Mas é, eu acho que é esse conjunto Que o, o programa exige E é, eu tenho tenho percebido que está tendo aí uma evolução. Espero que, assim, nos próximos episódios, e eu confirme essa essa questão aí que eu tô falando. É, eu
0: eu vou melhorias. tentar dar dar uma chance aí ainda para as próximas semanas. Confesso que não me ganhou essa temporada. Eu ainda tenho essa opinião de que é, eu sinto falta de muitas coisas. E não é aqui querer dizer que, ai ah, é porque eu participei de uma outra temporada. E te... Não é isso, gente. É, acho super válido ter o teu programa. Não sei se nesse momento de pandemia é. eu sou a pessoa totalmente a favor do Fique em Casa. Hashtag Fique em Casa. <risos> mas talvez, eu não sei se esse seria o momento. Mas já que foi feito... É, eu estou sentindo falta de ter uma emoção, de me identificar com as pessoas, e eu acho que a Band podia, já que tinha essa grana para investir, queria fazer alguma coisa, podia ter feito algo diferente. É, eu quero abordar um outro tema do programa, que é: é eu senti na primeira semana é, que a avaliação estava bem branda, e acho que ok para o formato do programa. É o que, eu, o que eu acredito também, eu acho que, que pode ser avaliado de forma respeitosa. Eu sempre eu sempre vou falar isso, eu, eu não sou totalmente favorável à maneira como as avaliações no Masterchef são dirigidas às pessoas. É, isso eu já critico desde a minha temporada, eu não acho legal, apesar de eu saber que o público ama os esculachos, o público ama a galera ser xingada... Eu, eu tô eu falo aqui público, gente, não generalizando Mas eu sei que muita gente que está em casa gosta de ver isso é, Eu não gosto Eu me sinto mal pelas pessoas que estão ali recebendo aquilo E acreditem, quando a gente está ali cozinhando A gente quer fazer o nosso melhor, em muitos casos E é muito triste você receber palavras, sei lá, ruins Sobre aquilo que você cozinhou Então eu sempre vou criticar isso, eu não acho legal E aí é o exemplo desse último programa agora Aconteceu também algumas situações E, e eu, eu realmente Eu vou continuar criticando isso Eu acho que são personagens Sim, a gente sabe que muitos Muitas pessoas que estão ali Os chefes, inclusive Eles têm uma postura totalmente diferente Na vida e ali é um show de TV Mas eu sinto falta sim, De um pouco mais de consideração Pelas pessoas que estão ali O que você pensa disso, Everton?
1: Olha esse tema que você está me questionando é bastante polêmico. Uhum. É, eu passei também por algumas situações de uma avaliação pesada. É... Às vezes, eu acho que a cozinha... É... A realidade né é... Ela é bastante diferente de um programa de televisão. Não é o mundo dos sonhos de ter todos os ingredientes, de ter todo o tempo do mundo. É... Eu acho, sim, que precisa... Modificar essa questão de palavras pesadas Mas eu também penso pela, pelo lado de, da questão da pessoa Já conhecer o formato do programa E se, e, se, se sujeitar a essa questão Eu, por exemplo, te dar o um meu exemplo, Juliana Quando eu, eu é, antes de participar do programa Eu já sabia que eu poderia ser é, muito mal avaliado. Inclusive, em algumas provas eu fui. Óbvio que a gente, é, guardadas as devidas proporções, a gente tem que, é, vamos dizer assim, é, usar palavras assim, é, menos pesadas, talvez, né? para que os participantes não traumatizem, <risos> para que as pessoas elas continuem com o sonho né, da gastronomia. Mas eu também acho É assim, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu acho também que precisa também de alguma cobrança mais rígida. Até porque que eu acho que isso pode fazer com que os participantes, os cozinheiros, melhorem. Como em toda profissão. Sem ofensas, óbvio, né? Não não defendo ofensas. É assim,
0: até a questão para mim, o principal é que eu acho que... É, existe, acho que hoje em dia, mais do que nunca A gente tem que ter uma responsabilidade sobre aquilo que a gente fala Principalmente sendo pessoas influentes E que a gente está numa era que a internet não perdoa, né? E aí as pessoas Exato. acabam sendo vítimas de linchamento virtual, às vezes Por causa de palavras que foram proferidas ali no programa E que eu não sei se hoje em dia é mais necessário, sabe? Eu não sei, é uma opinião muito pessoal, assim Sei que muita gente vai discordar mas eu acho que a gente já está num momento em que estar na internet é tão difícil e, uhum. e muitas vezes é alimentado um ódio muito desproporcional. É uma força muito desproporcional em cima de algumas pessoas. Sim, concordo.
1: Concordo. Eu acho, sim, que pode melhorar a forma como trata. Só que existe uma parte da emoção do programa, né? Essa é como você falou no início. Desse julgamento tão rigoroso. Né? A vida, em todos os aspectos, ela não é um mar de rosas, ela é rigorosa. Olha, Juliano, que filo... Olha que
0: filosofia! Olha que filosofia <risos> para essa hora do dia.
1: <risos> mas eu, é, é a forma como assim, é, sim, sim. eu enfrentei problemas mil vezes piores depois da temporada, sim. que eu acho que não cabe, você sabe, mas não cabe sim. entrar aqui. Mas em questão do meu antigo trabalho. Né? De, de encarar essa nova rotina De ter que abrir o meu próprio negócio Em um momento de pandemia Sim. É, Em escutar a, a, o meu público Escutar é, feedback da minha comida Então, assim, é, de uma certa forma O Masterchef me preparou Você entendeu? Certo.
0: Entendi, claro
1: Mas, mas eu... É, eu prefiro acreditar numa cozinha mais é, harmoniosa, vamos dizer assim a palavra.
0: É, até eu, vou puxar, justa, eu né? vou puxar o gancho da cozinha harmoniosa, então, para o nosso próximo quadro. A gente tem um outro quadro aqui que chama Aconteceu na Cozinha, que é onde a gente vai falar de assuntos atuais envolvendo gastronomia. E já que a gente está falando de reality, que a gente está falando de avaliação, eu vou abrir esse quadro falando do Mestre do Sabor que terminou na semana passada com uma final ao vivo e que o campeão foi o Dário. O Dário que é ex-participante também do Masterchef Profissionais e o Dário ganhou o Mestre do Sabor. E eu puxei esse gancho para dizer que hoje eu consigo enxergar o Mestre do Sabor como um programa que avalia comida, que consegue vender uma história, que apresenta cozinheiros, mas que avalia comida. Então, para mim, hoje está muito nítido, assim, é, é, que é possível você fazer um reality de gastronomia julgando comida, é, já deixando aqui os parabéns ao Dário, que fez uma, uma, uma participação linda no Mestre do Sabor, acho, né? é, e, e realmente eu acho que os realities de gastronomia estão com tudo agora, né? Você acompanhou o Mestre do Sabor?
1: Eu acompanhei uh, alguns episódios, mas assisti a final e eu achei fantástico o trabalho do Dário. Inclusive, tava torcendo por ele, porque já conhecia o trabalho, porque era ex-masterchefe, tava ali junto <risos> e, e casando muitas coisas. E também Sim. pelos pratos que ele apresentou, pelo nível de pratos que ele apresentou comparado a outros participantes que estavam
0: na final. Uhum. Ótimo, foi ótimo mesmo. Você tem mais alguma coisa para acrescentar que você viu ultimamente aí que aconteceu na gastronomia?
1: Olha, é, aproveitando esse gancho do, do, do mestre do sabor, eu só queria fazer um, uma, uma, um, uma complementação. É, eu acho assim: é, se juntasse assim, o masterchef e o mestre do sabor, fizesse uma média. <risos> Esses dois programas seria o programa o ideal, ia
0: dar o um programa perfeito, né? Eu também acho,
1: <risos> é, Juliana, porque assim é, o mestre do sabor. Ele tem é, dificuldades e tudo, mas ele tem uma liberdade maior para executar a parte executiva dos pratos, os equipamentos, a cozinha. A Globo faz, ela dá um show né, nisso, né? Hum. Mas a realidade é muito diferente.
0: (risos) É, mas o o formato em si, eu prefiro o formato do Masterchef. Eu acho o Mestre de Sabor meio The Voice, assim, The Voice da comida. Sabe aquele negócio de aperta o botão, vira a cadeira? Eu, eu, particularmente, prefiro o formato do Masterchef. Mas eu gosto muito dos jurados do Mestre de Sabor, eu gosto muito da, da maneira... cuidadosa com que as críticas são feitas, o respeito com que os chefes tratam os participantes, isso eu acho muito admirável, eu não posso negar que tenho essa...
1: Sim, sim, mas mas, assim, a gente não pode comparar A com B vamos comparar A com A, porque o que que acontece? O Masterchef principalmente a temporada de amadores, são pessoas que estão dispostas a mudar a sua vida, o que ela faz o o que ela é para uhum. ela é, virar um cozinheiro e virar o um MasterChef, né? Sim. E, e esse programa é um programa de extrema pressão, né, para que assim, para que o vencedor seja o reconhecido, o cara que superou todas as provas, que superou todas as dificuldades e no final levantou ele o troféu. Um troféu é. Uhum. Ele tem um troféu MasterChef. O Mestre do Sabor uhum. é um programa que avalia cozinheiros profissionais, profissionais, isso mesmo. Que passou por um casting que eu, é, bom, eu não entendo muito bem como é que é o casting da, da Globo, mas que passou por uma avaliação um tente fino, muito fino, imagino, é, é, de é, profissionais que dominam muitas técnicas, que já tem um, um, um nome no mercado, que já, já chefiam cozinhas aí
0: sim, não, já é, tem restaurante né?
1: já tem é, restaurante e tudo mais então assim, esse cara ele não quer, vamos dizer assim ele quer o reconhecimento do, do mestre do sabor né? Assim, um, um, um cara renomado mas ele já é um bom profissional sim, entendeu? sim,
0: exatamente
1: então assim, é, é, é somente essa, essa diferença, porque às vezes a pessoa pergunta, ai, Masterchef o mestre do sabor tem só elogios
0: Tá, é, mas lá já é uma galera profissional também né?
1: também profissionais E vou complementar mais ainda Afinal Eu não achei é, os, Alguns finalistas tão bons Quanto Exato. alguns finalistas De Masterchef Amadores Exato, Porque eu, eu vi concordo. pratos Eu vi pratos que era Nível eu, é, eu Início de competição
0: Eu concordo, sabe? verdade
1: Mas verdade. aí é que tá A Globo Está passando a mão na cabeça desses, desses competidores? Profissionais, sim. Desses profissionais?
0: Não sabemos. Ou ela
1: está deixando de fazer a avaliação? É, porque teve teve uma, uma, um, um, um desacordo ali em alguns pratos que um dos chefes falou, ah, esse prato tá assim, para mim não tá bom. E o outro, não, para mim tá. De uma maneira sutil. Sim. Mas você acha que passou? Passou, passou um pano? Passou um paninho? Passou um
0: paninho. É,
1: porque era uma final, você entendeu? Sim. Então, assim, vamos fazer uma média, pegar um pouco de Masterchef, um pouco de mestre sabor, dividir por dois e teremos um e temos reality, um reality perfeito.
0: <risos> a gente pode, inclusive, fazer, é, criar esse reality aí e eu e você a gente pode ser os apresentadores. Eu, eu topo.
1: Eu topo também. Fechou. Fechou.
0: <risos> então, gente, ó, agora a gente já, tem um quadro nosso aqui que é o Dizendo a Maionese, que é onde a gente conta mico, coisas que deu errado na cozinha, coisa que não deu bom Para essa semana eu tenho cozinhado pouco, confesso, quarentena, tem semana que a gente não tá muito bem, então não cozinhei muito essa semana Semana passada a gente tentou gravar um episódio e bem no dia do episódio o Everton tinha acabado de queimar um bolo Nós temos essa foto e ela vai estar no nosso Instagram para vocês verem. A minha foto
1: é digna de chefes da quarentena. Porque o bolo ficou... Juliana, deixa eu te contar que é uma receita que minha mãe faz desde quando eu nasci. E quando eu contei para ela, ela falou assim, meu filho, parece que você não está bem. Espiritualmente, emocionalmente. Revelou (risos) a depressão
0: no bolo que não deu certo. (risos) E, mas mas e me sim. conta, além de feio e queimado, ele ficou ruim?
1: Não, não ficou ruim, porque eu consegui salvar algumas fatias né? mas Ah, não bom! Ficou... Isso que
0: importa! Não, não Isso que importa! Como que você mas tá acontece. cozinhando aí? Essas últimas semanas, como que tem sido na cozinha aí pra você? Tá dando certas coisas? Está cozinhando bastante?
1: Olha, é, como meu perfil fala, né? Um engenheiro construindo pratos Eu gosto de testar sempre receitas novas Sempre coisas que talvez eu nunca tenha feito, mas toda vida que eu passo uma receita nas redes sociais, eu já testei a receita antes. E quando dá certo, a gente publica. Quando não dá certo, a gente chora e perde o conteúdo todo. né? E faz de conta que
0: que não fez nada para postar, porque a gente não vai passar essa vergonha de dizer que está fazendo algo e o negócio não deu certo.
1: Exatamente. E aí eu tenho cozinhado, para mim, tenho tentado equilibrar melhor a minha alimentação, comer mais. Legumes, mais coisas frescas, porque a gente está em casa e não está fazendo, eu não estou fazendo atividade física, o que é uma desvantagem. É, Mas tem então postado
0: umas fotos sem camisa que a gente está vendo.
1: Oh meu Deus, não vamos comentar isso agora, não.
0: <risos> a gente está acompanhando o Instagram. A gente vê a foto dos biscoitos lá também.
1: A gente faz um esforço né, para biscoitar. Entendi. Porque é como diz É importante, ditado, né? <risos> como digitar. Cu que é bom, ninguém me dá.
0: <risos> e é importante aquela, né? Ela, ela dá uma levantada na autoestima, a gente recebe uns elogios ali de vez em quando, quando a gente tá Olha, na remédio.
1: Eu vou aproveitar que você tá entrando nesse assunto para falar que o meu Instagram é uma conta pessoal misturado com conta de cozinha. Eu não consigo. <risos> eu não consigo administrar mais de uma. Eu já tenho uma, uma conta profissional de outra coisa. E eu não consigo administrar três contas no Instagram. Eu sinto muito.
0: Então vai Mas... ter uma receita e vai ter uma foto de biscoito no meio. E biscoito, pra quem não sabe, é o Everton sem camisa.
1: Com certeza. <risos> tá
0: tudo bem, amigo. Pode continuar postando. A gente gosta. Pode continuar postando. A gente vai lá te dar os biscoitos.
1: Obrigado. Obrigado por quem gostou do conteúdo. E sempre... vai e, e... Gente,
0: vai lá na foto do Everton, na última que ele postou sem camisa. Deve ter uma essa semana. Vai lá na última que ele postou. <risos> e aí vocês comentem lá. Vim aqui te dar o biscoito. <risos> Façam isso por mim, vai
1: Ai, ai Ô Juliana, mas é isso é, Voltando ao assunto, você me deixou completamente Sem graça, estou com as bochechas rosadas agora. O objetivo
0: aqui é esse, eu estou aqui para isso
1: Tá, mas eu estou cozinhando Sim, em casa, estou testando receitas novas Inclusive essa semana eu fiz uma, Um contrafilé Estava falando sobre pontos de, de carne
0: Opa, eu vi, Ontem, printei isso
1: Infelizmente teve uma prova no Masterchef Falando sobre isso, mas eu não Eu... Eu estava mesmo à vontade antes, de comer né? uma carne. Uhum. É, fiz antes. E tô aí, né, no, no Instagram para tirar a dúvida do pessoal, como a gente sempre faz, né?
0: É, a, interajam com a gente lá, gente. A gente adora conversar com vocês, responder dúvida, dar sugestão. E aí, agora com esse Instagram do nosso podcast, é, é o lugar para isso, pra vocês conversarem com a gente lá e mandar sugestão para a gente falar por aqui. Eu vou encerrar com o nosso último quadro, que chama Melhor que Chocolate. Que é onde a gente vai indicar coisas legais para vocês assistirem, para vocês lerem, para vocês acompanharem. É, às vezes relacionada à gastronomia, às vezes não. Essa semana a minha dica é relacionada à gastronomia, porque estreou na Netflix o Street Food América Latina.
1: Ah, fiquei é, sabendo, mas eu não assisti ainda.
0: É Mara, eu sou fã do Street Food, já tenho o Ásia, que eu sou apaixonada. É o pra melhor para é Para quem nunca assistiu. É uma série de eu não sei se é doc, não, eu não sei documentário, eu não sei como chamar, mas é uma série. São episódios é, curtos que trazem cozinheiros de rua na, em cidades grandes pelo mundo. O Ásia é muito legal. Inclusive, quando eu fui para Bangkok no ano passado, eu fui lá na, em um dos restaurantes que foi de um dos episódios do Street Food no Street Food de Ásia. E e aí agora lançou o América Latina Que traz comida de rua aqui da América Latina Tem episódio no Brasil É muito legal Eu acho que o mais legal do que ver comida de rua É ver história de pessoas então o street food ele traz muito isso a história de pessoas, a história por trás daquelas, a maioria são mulheres, então a história por trás daquelas mulheres, tudo que elas passaram para conseguir estar ali com o negócio delas e barraca de rua, comida que é referência que todo mundo conhece, que todo mundo gosta eu amei já assisti todos os episódios e eu recomendo super, quem não assistiu ainda, assiste o Ásia, assiste o Novo América Latina eu não lembro se tem outro, eu acho que tem outro. Mas fica aqui minha recomendação na Netflix. Assistam o Street Food. E o novo que lançou agora é América Latina. Tá muito legal. Qual a sua dica?
1: Olha, Ju, eu gostaria de passar aqui um, um livro que eu sempre leio. Já tá assim, meu livro de cozinha, assim, que ele não sai de lá. Que é o Sal, Gordura, Ácido, Calor. Que também tem uma, uma série na Netflix mas é um livro é, que junta os elementos da boa cozinha. A autora, ela basicamente, resumindo, né? Ela diz que se você conseguir unir o sal, a gordura, o ácido, o calor em proporções e condições favoráveis, qualquer combinação, qualquer prato que você fizer, vai dar bom. E eu mudei muito meu minha forma de cozinhar depois que eu li esse livro. Tem uma sériezinha no Netflix também, de quatro episódios. É muito legal. Ela, ela mostra algumas receitas, mostra, é, comenta alguma coisa sobre esses elementos. Mas o livro é, assim, para mim, é essencial para quem gosta de cozinhar, para quem quer se aventurar aí no universo da gastronomia. Essa é a minha é, recomendação
0: Até eu não sabia que tinha o um livro Eu já assisti o seriado na Netflix Realmente é maravilhoso, super indico Quem gosta de gastronomia já deve ter visto é, Sal, gordura, ácido e calor É muito legal e bom saber que tem o um livro Eu vou procurar, eu não sabia que tinha o um livro Eu só realmente conhecia a série É muito legal
1: Exato, o livro é dividido em duas partes A, a primeira parte é Uma parte mais teórica Falando sobre esses elementos E a segunda parte é a combinação e receitas, né, bem ilustrado. As ilustrações geralmente são em tamanho real dos ingredientes, mas é é um desenho. Mas, assim, muito intuitivo, muito interessante. para mim, um dos melhores livros. E olha que eu tenho vários, viu? Melhores livros de gastronomia que eu já li. Ah, (risos) Quem (risos) dera?
0: ótimo, adorei, então gente ó esse foi o nosso primeiro episódio, a gente vai encerrar por aqui, a gente já falou demais é, mas era mais para trazer para vocês qual que é a ideia aqui, é um bate-papo é a gente... essa semana a gente falou muito de Masterchef que é o nosso primeiro episódio e a gente tinha muita coisa para falar, mas a ideia é que nos Desabafo
1: próximos Que botei
0: pra fora, desopilei o peito Mas a ideia é que nos próximos episódios a gente tenha convidados aqui que contem um pouquinho da história deles com gastronomia. Então continuem acompanhando, vai lá, dá um biscoito pra gente no nosso Instagram, falando de comida pode, entrem lá, digam o que vocês acharam do episódio, deem sugestão e deem opinião, é um espaço pra gente conversar também. O que vocês quiserem mandar pra gente lá por direct, mandem, a gente vai trazer aqui as interações também. É um programa pra gente conversar todo mundo junto.
1: É isso, gente. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse primeiro conteúdo que nós trouxemos para vocês aqui. E contamos com a contribuição de todos para é, gerar sempre um bate papo legal, interessante, trazer um pouco de comida, de gastronomia, de coisa boa para casa de vocês. Um abraço.
0: É isso, gente. Um beijo grande. Acompanhe a gente. Semana que vem tem mais. Tchau.